0: Já vás zdravím po dlouhé době živě opět
1: z našeho proskleného studia Radia Wave. Mám velkou radost, že si dneska budu povídat se současně nejúspěšnějším českým skateboardistou a mimo jiné taky třeba tváří nové stanice radiožurnálu Sport Maximem Habancem. Maxi, tak zdravím tě, děkuju, že jsi přišel, ahoj.
2: Ahoj, děkuju za pozvání, jsem rád, že tady můžu být, ještě takhle živě teda.
1: My jsme také moc rádi. Mám pocit, že ty si v poslední době odpovídal na otázky ohledně kvalifikace na olympijské hry. Bylo jich hodně těch rozhovorů. Já jsem se říkal, že možná i proto bychom mohli začít trošku jinak, řekněme chronologicky a začnu u sebe, protože já jsem od nějakých 13 do 16 propadl skateboardingu. Měli jsme partu na základní škole s klukama, jsme vždycky po škole fakt hodili, jak se říká, tašku do kouta a šli do Prahy prostě skateovat. A vím, že už tenkrát, ty jsi o rok mladší než já, jsme tě vnímali jako takovou modlu. Jako opravdu, že jsi byl na tom board magazínu a byl si v těch videích a všichni si o tobě jako povídali. Jak se to stalo, prosím tě, že už ve 12. jsi byl vlastně takhle, nechci říct hlavní tváří té komunity skateboardové tady v Česku, ale prostě byl si vidět.
2: Já měl štěstí, asi že jsem začínal jezdit hrozně brzo, v době, kdy to nebylo úplně normální. Že já jsem vlastně začínal někdy, když mi bylo pět let a už jakoby tehdy jsem byl jaková, jako rarita. Že prostě, když jsem někam přišel a byla se mnou máma nebo děda, tak se vždycky na mě všichni ukazovali, protože jsem byl prostě nejmladší, nejmenší. Moje deska byla pomalu jako větší než já a postupně mě vzali k sobě i starší kluci, protože prostě nikdo nebyl tak malý jako já. Takže pak když mi bylo třeba, nevím, jedenáct, 12, 13, tak jsem jezdil s klukama, kterým bylo okolo třeba 20, brali mě na závody a tak dále. A díky tomu jsem se asi dostal na ty závody do těch časopisů a tak dále, protože jsem vlastně vyrůstal a jezdil z generací, která byla jako v jednu starší než já.
1: No stejně mi řekni, kdo ti dal první skate, teda, protože vidí, přece to není normální, že jako začneš skateovat jako dítě. Většina těch dětí chodí na hokej, na fotbal, možná na basket, dneska možná na
2: florbal. Proč skate? to sedí taky do toho konceptu já jsem samozřejmě hrál fotbal, hrál jsem ping-pong a tak dále, To jsem nikdy nevydržel protože trenéři na mě byli nepříjemný a tak dále, ale já jsem měl staršího bráchu, který skateoval a samozřejmě jako každý mladší brácha jsem k němu zlížel a přišel mi hrozně hustý prostě jak se jezdí na prkně, jaká je to svoboda a tak dále a už jakoby, takhle brzo mě to chytlo a přemluvil jsem ho, že potřebu skate. Nevím, jak jsem ho teda přemluvil v pěti letech, že skate, ale já jsem to nějak dokázal vyjádřit. A dal mi mojí jako pořádnou desku první. No.
1: Takže Brácha byl ten, kdo tě inspiroval, předpokládám. A byl to i ten, kdo tě učil, nebo jsi jako čistě samouk, by si řekl teď vlastně s odstupem času o? Sobě?
2: Uh, víceméně samouk, protože já jsem měl nějakou první, takovou tu rybu klasickou širokou, co hmm. měl třeba do sedmi let. A pak jsem byl to Bráchy dostal ten první pořádný skate ale v tu dobu měl nějaké zranění ruky a vlastně ze jako přestával jezdit. Takže mi tak spíš jako předal žezlo a já jsem jezdil dál. A pak samozřejmě hrozně věcí, ale jsem hrozně vděčný, jsem pochytil od těch kluků, který si mě tak jako vzali pod křídla, jak na letní, tak na štvanici a prostě všude, kde se tehdy jezdilo. A bylo super, že mě ty starší kluci Vzali mezi sebe.
1: Co bylo to, co tě právě u toho vlastně udrželo? Bylo to ty strašní kluci? Nebo já mám pocit, že k té komunitě vždycky patřilo trošku i něco jiného, že jo? hodiny fakt strávené někde v ulicích, možná ve skateparku, prostě skateboard pod zadkem. Bylo to i jako to, co tě na tom bavilo, ta atmosféra vlastně celkové té komunity, nejen to, že prostě opravdu zkoušíš různé triky.
2: Tak já vlastně hrozně jako brzo dostal obrovské možnosti, že najednou mi bylo 13, 14, 15 let a jezdil jsem po světě, po Evropě, mohl jsem závodit, dostával jsem věci zdarma a tak dále. Bylo to prostě hrozně hustý a dělal se to hrozně rychle. A v tu dobu mi to nepřišlo, že jsem nějak jako extrémně rychle vyvíjí, ale když jsem to pojem tak zpětně, tak to bylo jako dost rychlé. A najednou mi bylo 20 a už jsem fakt jako viděl polovinu světa skrze skateboarding a asi to mě u toho udrželo, že vlastně jako skateboarding mi tak trošku otevřel dveře do života, se skoro dá říct.
1: Vzpomený si na svoje první závody? Kde si třeba právě uspěl?
2: To bylo v Itálii, když mi bylo 13 let, tak to bylo poprvé, kdy mě kluci vzali někam do zahraničí a já tehdy ty závody vyhrál hmm. a to bylo neuvěřitelný. Pas jsem vzal vlastně kluky, kteří byly starší než nebo žádná kategorie nic, takže jsem prostě přijel ve 13 jsem vyhrál. Vyhrál jsem snad 3000 euro. Co, což jako by teď je toho docela dost a v tu dobu to bylo úplně jako nemyslitelný a pro mě jako pro 13 tři, letýho kluka to znamenalo docela hodně pak jsem se najednou mohl kupovat letenky mohl jsem jít na závody mm-hmm. a vlastně jsem tak nějak trošku mohl soportovat sám už tu svůj kariéru což bylo hustý
1: Řekni mi, jaké předpoklady musí ten skateboardista mít aby byl prostě dobrý jako v čem je ta tvá přednost?
2: Jo, asi to, že mě to bavilo a taky to nevzdávat, Nebo ten skateboarding je fakt o tom, že člověk musí tu věc zkusit 100 000 krát a pak ve finále záleží na tom posledním pokusu, co se povede.
1: Hmm. A kompenzuješ třeba i dneska, protože jsi prostě profík, jako ten skateboarding k něčím. Nevím, jestli posiluješ určité partie svého těla, kotníky, kolena, prostě, protože předpokládám, že ty právě dostávají asi nejvíce zabrat.
2: Jako dneska už to bude 10 let, kdy něco cvičím a snažím se to nějak kompenzovat i jinými sportama a taky v tělocvičně hodně. Na. Ale samozřejmě dávám tomu třeba víc přes zimu a potom míň v létě, kdy zase chci víc skateovat.
0: Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave. Skateboardista Maxim
1: Habanec je se mnou ve studiu Radia Wave. Zatím jsme si povídali víceméně o tvých začátcích, ale je, vlastně mě zajímá ten zlom, kdy jsi fakt uvědomil, že by se s tím mohl jako reálně živit. Protože předpokládám, jasně, ty jsi teď říkal, že to šlo přirozeně, že si vyhrál pravní závody v Itálii. Ale pořád si to asi i v těch 13 bral tak, že musíš jít do školy, musíš si najít nějaký jiný směr, kterýmu se budeš prostě věnovat. Kdy to přišlo, jestli jsi řeknu, tak skate bude prostě my life a dám do toho všechno.
2: Já jsem pro ně byl celkově tak nějak překvapený, že to funguje tak dlouho, a tak jsem dával vždycky hodně času jiným věcem, že normálně jsem prostě do školu, dělal jsem maturitu, už hmm. jsem na rok na angličtinu, pak jsem šel na vejšku, takže mám i titul. A vždycky jsem jakoby se snažil se naučit i jiný věci než skateboarding, kdybych já nevím, se zranil nebo reálně se dělal něco jiného. Ale právě to, že jsem dával hodně energie do jiných věcí, mi zajistilo to, že teď kon vlastně můžu furt v klidu jezdit naplno se tomu věnovat a mám další třeba věci, kterými něco vydělávají, jako je můj skate shop, nějaký další projekty a tak dále, takže vlastně se dá říct, že mě furt živí skateboarding, jenom už to není čistě ty ježdění.
1: Ty jsi mě trošku nahrál, protože já si troufnu říct, že si myslím, že jako hodně lidí sleduje třeba tvůj YouTube kanál nebo Instagram právě nejen třeba kvůli tomu skateboardingu, ale cestování. Točíš filmy, napsal si knížku co dneska vlastně obnáší celý ten balíček toho, co ty musíš dělat, aby si prostě byl pořád vědět a aby si právě nemusel jít, řekněme, do práce.
2: Podlo mě se stala nějaká podivná kombinace sportovce, influencera a podnikatele. <laughs> <Gratulé>. <laughs> nějakým způsobem to zvládám vůbec nevím jak. Ale samozřejmě u těch sportovců je dneska důležitý, aby fungovaly i jinde, než na těch závodech. A jako pro mě je to příjemný, protože samozřejmě závody jsou důležité, je super podat. Výkon, ale musí to dělat v ten jeden den, když natáčíte videa nebo děláte nějaké své projekty, tak je to práce, kterou můžete dělat každý den a prostě se to zúročí dřív nebo později.
1: A děláš to sám, Maxi? Já vím, že máš tým třeba, když si točil Skate of Mind, mám pocit, mm-hmm. že jo, tak tam s tebou byl kameraman, fotograf, mám pocit. Přesně Bež... tak. Ale jako když třeba v Česku máš nějaké ty videoblogy na YouTube, tak to je čistě z tvý invence ty si řekneš tak dneska natočíme to a to. V noci si to sestříháš ráno to dáš ven.
2: Je Řekněme, že třeba 70% natočím já, potom na videa, na skate mám kameramana navíc, ale Jasně. 100% těch videí většinou stříhám já, kromě těch větších filmů.
1: Je tam něco, co tě fakt nebaví? Že se do toho vyloženě musíš nutit?
2: Na jednu stranu to mám takový, podle já miluju a nenávidím ten střih, Prostě je to časově náročný, musím se k tomu sednout, musím se na to udělat klid, mm. ale na druhou stranu, když je to prostě dobře natočený a stříhá se to dobře, a mě to strašně baví a mám rád ten výsledek. Hrozně baví, když ty záběry jsou natočený, tak že na sebe sedějí a mám s tím málo práce a mám pocit, že jsem odvedl tu moji představu, jak jsem to chtěl udělat.
1: Mm-hmm. Co to cestování jako takové? Já předpokládám, že to je právě ta třešínka na tom tvém životním stylu. Mám pravdu?
2: Je asi ono. A on je to i spojený se skateboardingem, že vlastně jako každý skejták vlastně chce cestovat za těma nejlepšíma místama na světě, takže to máme tak nějak jako každý. A mě to při, právě přišlo vždycky hrozně zajímavé a nějak to veřejnost mě úplně nevnímala, že s tím skateboardingem je spojený právě i tohle. A je super, že tím, jak jezdíme ve městech, to vidíme fakt jako nádherné města, místa a tak dále. A to jsem chtěl trošku předat, což doufám, že se mi třeba skrze nějaký ty filmy a taky povedlo.
1: No a je to fakt tak, že když třeba letíš, řekněme do Ameriky, tak neletíš na Sochu svobody, ale fakt tam máš vyhlídle nějaký spot, o kterém víš, že prostě ty skytové legendy tam ho jako ogrindovali nebo že prostě tam skočili ty, nevím, dvanáctky a tak dále?
2: Samozřejmě jsou místa, které jsou jakoby slavný v našem světě, mm. ale ideálně chceme najít místa, na kterých třeba nikdo ještě nikdy nejezdil a jsou zajímavý. To je úplně to nejlepší
1: takže ty si spíš, řekněme ten streetový skateřák, protože jo, stoprocentně než skatepark.
2: Stoprocentně a tak je super, že když někam většinou cestujeme, tak se spojíme s nějakýma místníma uh, jezdcema, kteří nás provedou tím městem a ukážou nám ty zajímavé místa a ne co se týče jenom ježdění, ale co se týče prostě jídla nějakého volného času a tak, prostě to, pak člověk nasále tu atmosféru toho města úplně jinak. Když
1: jsem viděl to v Skate of Mind, dneska jsem se zrovna díval na všechny tři zatím vydané epizody, tak jsem si říkal, že samozřejmě ty vypadáš hrozně šťastně tam, ale asi je to i fyzicky náročný, mám pravdu, protože ty tam skytuješ opravdu denně, teď tam máš nějaký ty přelety, moc asi toho nenaspíš.
2: Já samozřejmě poslední díl, že ten končí těma mýma útrapami v Dubaji, Tak tam se tam mě odrazil, že většinou, když tohle natáčím, tak je to fakt hodně fyzicky náročný, ale to tělo to dokáže unést až třeba jako do konce že pak jsem se vždycky dával odpočinky, potom jsme to natočili třeba měsíc.
1: Seš Maxi, pod nějakým tlakem nějaký firmy? Nebo... Protože já, když jsem se na to díval, tak jsem si říkal, to prostě musí stát strašně moc peněz přeci. Obletět země kouly, jíst tam skvělé jídlo... Jasně, je to legrace, je to zároveň jako tvrdý sport, to vůbec jako nespochybnuju, ale, ale je to tak, že právě ty tam jako fakt nemůžeš jako odpočívat, předpokládám.
2: Ne, tak tady ten projekt který jsem si vymyslel sám, finance na to dával spoustu sponzorů, já to mm-hmm. moc děkuju. ale ve finále jsem jako pod největším tlakem sám od sebe, což je možná úplně to nejhorší, <laughs> že od sebe občas mám větší očekávání, než vůbec dokážu splnit, mm-hmm. což mě trošku, jako, že ne na kraji jako možností, ale za na stranu, občas to jsou v podě výsledky.
1: Možná proto seš tak dobrý právě. Občas, ale v má je to horší. <laughs> já už jsem zmiňoval, že jsem kolem puberty taky skateoval, ale z té komunity jsem fakt jako 15 let venku. Tak jak ty vnímáš vlastně tu změnu za třeba těch posledních 15 let, jak se tady ten český skateboarding změnil?
2: Začal jezdit hrozně lidí. Fakt ty konců všude narvaný skateparky. Skvělá věc je taky, že když já jsem začínal, tak tady byly fakt tři skateparky v Praze a teď najednou je prostě 10 míst, kde můžeme jezdit. A Nejvíce změnilo vnímání veřejnosti a doufám, že celkově k tomu sportu, protože já jsem vždycky třeba na základce, chvilkuji třeba na střední, měl prostě problémy s tím, jak mě vnímali třeba jako učitele a tak dále. A doufám, že se to snad třeba už neděje v dostatním.
1: Počkej, jak tě vnímali učitelky?
2: <laughs> ne, jako na základce jsem dostával jako fakt pořádnej seket za to, že jsem skejták samozřejmě k tomu patřil, nějak jsem se oblíkal a tak dále, mm-hmm. což já se taky úplně nebavilo. Ale jako měl jsem problémy s tím, protože se dostat třeba na závody, aby mě uvolnili a tak dále, takže rodiče pak museli složitě vymýšlet nějaký jako omluvenky, abych mohl jít na závody a podobně. Tak doufám, že dneska už se trošku víc podporuje ten sport.
1: Pojďme zmínit to, co jsme říkali teď o písničce, aby to slyšeli i naši posluchači, protože mě vlastně přišlo zajímavé, že ty jsi snad dvakrát vyhrál Mystic Cup, je to mm-hmm. tak? Yeah. A to je, my si to možná popíši svými slovy, to bude lepší. To je pohár, kam právě tenkrát jezdili i ty hvězdy skateboardingové ze zahraničí sem k nám. A to se dneska neděje.
2: Uh, tak mystika je furt obrovský závod, jenom prostě dřív tam jezdili fakt úplně ty nejlepší z nejlepších. Z Ameriky všechno. Teďkom prostě tam jezdějí lidi, kteří třeba nejezdí na X Games nebo nějaký jiný mm-hmm. to. A už to není takový to, že by se tady sešla úplně prostě celosvětová nejlepší top prostě jezci. A furt čím ty tak protože jsou větší závody, kde jsou větší parazmany, jsou zajímavější a to je prostě o tom. No, dneska už je skateboarding na olympiádě mm-hmm. a samozřejmě ty fakt jako tři top 10 lidí třeba má prostě spoustu i dalších jiných priorit.
1: Ty jsi podepsaný taky pod jedním skateparkem, což byl, mám pocit, nejprve takový pokus. Max Space se to jmenuje. To mělo být snad na tři měsíce, a teď už je to tam tři roky tady v Praze, na Pragovce, kousek od nás.
2: Jo, to měl být pop-up. Z uhum. pop-upů se staly tři roky, takže já nevím, jak se bych to měl furt nazývat, takhle, ale furt to funguje a v zimě tam můžeme trénovat, což je super.
1: A je to tvoje, řekněme, jako domovina sklytová? Je to fakt místo, kde ty trávíš nejvíc času?
2: Určitě, ale teď jsem to nedávno říkali i vám, kdy jsme právě uhum. dělali rozhovor spolu, že jsem tam byl zavřený kvůli koroně, teď vlastně celou zimu a už jsem měl pocit, že tam nechci vidět, že jsem nemá zbláznil, když blázni, než tam budu jít ještě minutu díl.
1: Takže už stačilo.
2: Ne, jako, jako trávím čas venku a pak zase na podzim jsem uh, ready se vrátit pod střechu.
1: A když si říkal, že je tady hodně skateparků, tak nechybí právě naopak, to mě teď napadá, jako ty, ty s tou střechou, protože že jo, máš s tím jako problém i ty.
2: No jasně, tak samozřejmě v Praze prostě není jakoby skatepark se střechou, který by pojmul ten nápor, co je potřeba a je to škodá, ani vlastně moc v jiných městech, v Čechách. Ale ten rozdíl mezi tím je obrovský na údržbu, prostě náklady, všechno, to je úplně někde jinde, pokud by tam fakt měli chodit jako stovky lidí denně.
1: Ještě mě napadá v souvislosti s tím, co říkáš, ty jsi prostě tady nejznámější teď z českých skateboardistů, ať chceš nebo nechceš. Když se staví skatepark, volají ti lidé, že chtějí jako radu, že chtějí pomoc, že chtějí inspiraci?
2: Mám takovýhle trošku vztah z Mystery Construction, kde vlastně mi volají občas, že bych chtěli třeba poradit s nějakým zábradlem nebo zídkou, úplně nekecám celkově těch návrhů, hmm. ale spíš, že mu řeknu: Hele, myslím si, že tady ten by byl lepší, kdyby byl o 10 cm kratší nebo o 5 cm vyšší. A já už třeba fakt u sebe třeba v té hale řeším 2 cm sklon a takovýhle, jako ty. Takže já se na to už hodně potrpím, tak doufám, že se třeba ozývat i víc, protože je to něco, co mě baví. A dají na tebe? Jo, jo, tak protože. <laughs> Třeba hlavně v těch větších zábradlích a těch větších překážek ty lidi, co na tom nejezdí, to nedokážou úplně navrhnout. A ne každý prostě skáče na zábradlí z 12 schodů. Rozhovor
0: Martina Minhy na rádiu Několika
1: Několikanásobný mistr České republiky ve skateboardingu Maxim Habanec je dneska hostem Rádia Wave. Maxi pojďme probrat premiéru skateboardingu na olympijských hrách, což je podle mě něco. A to je jenom můj názor, ale myslím, že to potvrdíš, co jako rozdělilo vlastně tady v Česku na dvě poloviny. Asi jedna mohla být možná smutná z toho, že už to nebude čistě jako undergroundový sport a druhá naopak možná byla ráda z toho, že to prostě bude víc vidět. Asi tuším, na které straně jsi byl ty.
2: Tak já vidím ty pozitivní stránky a to je to, že prostě díky tomu vzniknou nový parky, bude větší podpora toho sportu a z hmm. toho prostě budou benefitovat obě ty skupiny, jak chtějí, nebo ne? No a zažil si
1: právě to, co jsem říkal já? Že fakt některý lidi fakt to odsuzujou?
2: Jo, samozřejmě, tak prostě někdo fakt bere skateboarding jako totální punk underground to myslí si, že by to tam nemělo být a že třeba olympiáda prostě bere ze skateboardingu víc, než by měla. Ale hmm. to je prostě každýho názor. Já stojím jim zatím, že prostě dobrý, když se ten sport někam vyvíjí a nestojí na místě. Hmm. Ty
1: si dlouho bojoval o kvalifikaci, nakonec z toho bylo 6.30 místo, a pocit, jsi byl 16. po čarou, 20 nejlepších se, se kvalifikovalo. Tam
2: ještě funguje tak, že se potom počíná ty kvóty, Aha. že tam může maximálně tři ze země, takže ve finále jsem byl asi 6. po čarou, hmm. ale to je furt úplně jedno, protože i když je člověk první počarou, tak tam furt nejde.
1: No a řekni mi, jako úplně čistě tak, jak to ty vnímáš. jako Byly lepší ty, co byly prostě před tebou, nebo je to fakt vo štěstí, zrovna o té jízdě, která je před tou porotou a to by třeba nevyšlo a jiným, jo?
2: Děkuji, já se nechci na nic vymlouvat, takže ano, byly lepší, mohl jsem spoustu věcí udělat líp. Nemyslím si, že by třeba nějaká ta jako druhá desítka jezdila úplně na jiném levelu než já, takže hmm. určitě to bylo možné. Bohužel se to nepovedlo, ale zase jsem rád, že jsem to zkusil, dal jsem do toho úplně všechno, co jsem dokázal. A můžu se v klidu na sebe podívat s tím, že jsem to zkusil.
1: Oni byly dvě kategorie, mám pocit. Street a park. Už jsme říkali, že ty si spíš ten streetový jezdec. Zkus popsat ty rozdíly, jenom jako pro nás, který to neznáme.
2: Uh, street, skákání na zábradlí, okay. schody a tak dále. Ale a... stejně
1: to bylo ve skateparku, ne, mě.
2: Jo, 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 ale prostě ty prvky hlavní, které se budou nejlíp, jsou přesně tyhle. Mm-hmm. A bazén je vlastně trampa, akorát, že je propojená na všechny strany, takže tam vlastně víc možností, jak to využít.
1: Jak to vnímáš tady, tu zkušenost celou? A vlastně bereš to tak, že v roce 2024 zase to bude jeden z tvých cílů? Dostat se na tu olimpiádu, která bude v Paříži mimochodem?
2: E, ta zkušenost byla obrovská. I mě to posunulo hrozně věždění a ve všem, protože prostě ten projev je si člověk, když takhle jsou Pařížima nejlepšíma, má prostě daleko větší najednou. A teď si to asi nechám chvíli rozležet. uvidím, jak vůbec proběhne ta premiéra toho skateboarding na olympiádě a uvidíme, co bude dál. Jsem zvedavý jak mi mít další závody a tak dále a když se na to bůj cítí, tak to třeba zkusím. Ale prostě pro mě je důležitý, aby to byla zábava abych to nelámal nutně přes koleno.
1: Já si troufnu říct, když teď vidím z našeho prospěného studia tady ty chodníky a tu infrastrukturu, že vy to vnímáte úplně jinak, asi když ty jdeš prostě po ulici.
2: Já si to dělám srandu, vždycky, že je prokletí, že vidím no. zábradlí a normální člověk vidí zábradlí, a já tam vidím prostě nekonečné možnosti, jak na něm jezdit. A fakt to tak je? Jo, jo. A mě to zůstane už do konce života, takže když my bude 80 a už nebudu schopný ani jezdit, tak furt uvidím ty spoty všude podle mě.
1: Bydlíš v Praze, dá se tady ještě něco nového pro tebe objevit vlastně, když jsme u toho?
2: Jako, já mám hrozně rád Prahu, ale bohužel ta architektura je tady trošku nepřátelská vůči tomu. Protože všude se začínají dělat zámkovky, je tady hodně kostek a tak dále. Mm-hmm. Takže jsou města, kde vzniká daleko víc možností.
1: No a když si chceš fakt vyřádit, zájezdit si, tak na které místo jdeš tady v Praze? Je to ten Stalin pořád, který podle mě je pořád oblíbený, když jdu kolem, tak nemám pocit, že za ta léta jako ubývají těch, ty skeťáci, že je tam pořád stejně. Hodně.
2: <laughs> Stalin je a já jsem tam fakt strávil už tolik času, že nějak už nevím, co tam moc vymyslet, takže hodně času třeba trávím na výstavišti, kde nový park a celkově se snažím tak jako střídat, protože mi přijde, že je důležitý pro ten je že Když jezím na jednom místě a zvyknu si na to, tak je pak hrozně jednoduchý tam jezdit, ale když přijím někam jinam, tak mi to vůbec nejde. Takže vlastně každý den jsme někde jinde.
1: Pojďme ještě k té skateboardingové špičce. Když jsem se díval dneska na ten ranking, tak samozřejmě pochopitelně tam jako vládnou pořád Američani. Ale bylo tam hodně Brazilců i Japonců. To mi řekni, čím to je?
2: To jsou takový tři velmoci teď.
1: Ale promiň, bylo to tak vždycky?
2: Brazilci byli vždycky. Nedostávali moc prostor, protože většina těch závodů byla soukromých a bylo to na pozvánky ty největší, takže se to tak trošku drželi američani. Brazilec a vždycky byl třeba jeden nebo něco a teď na jednu, že se to úplně otevřelo, tak samozřejmě mají všichni stejnou možnost a projevilo se to, že prostě v Brazílii je skateboarding jeden z největších sportů, tam opravdu jako jezdí každý co pochopil.
1: No a ty Japonci?
2: To je mi záhadu, ale já říkám, že jsou oni taky ninjové a pro ně prostě proto mají skvělý předpoklady a zároveň ta jich mentalita, že když něco začnou dělat, jak to chtějí dělat nejlíp, mm-hmm. tak asi hraje roli.
1: Já jsem se tě ptal na tu českou komunitu, na tu změnu. Jako jak vnímáš tu světovou, vlastně, když přijedeš na tu kvalifikaci na olympijské hry, tak je tam přátelská atmosféra, předpokládám, že ty už se s nima asi znáš, s těma klukama, že se potkáváte všude po tom světě, což může mít mimochodem asi dost hezký. Nebo tam cítíš tu nevraživost, že prostě fakt konkrétně tady, prostě to byl asi souboj o to dostat se do Tokia.
2: Je to z 95% fakt jenom prostě kámoši, pohoda a ten vlastně, jako to soupeření je jenom během toho závodu. Samozřejmě pak vidět, že třeba spíš možná v rámci těch týmů jsou tam nějaké vztahy, které nejsou úplně stoprocentní, ale to mě nějak netrápí a víceméně to furt stejné, jako ty závody byly vždycky, jenom prostě do Olimpiádu.
1: Takže jsi v kontaktu třeba s těma, s těma jezdcema ze světa píšete si, nevím, na sociálních sítích atd.
2: Jo, samozřejmě, jakoby všichni se bavíme a je super s jak potkat prostě na tom jednom závodě. No.
1: Přemýšlím nad tím, pořád tady koukám na ten chodník a ještě se mi to spojilo s tím, že jsem dneska viděl ty filmy, co ty souboje s, s tou ochrankou, s ty Předpokládám, že ty musíš mít strašně moc jako zážitků. A když jsem tenkrát jezdil, tak to byl jako denní chleba, že ti prostě někde, někde jako vyhání. tak máš na to dneska nějaký recept, nebo chápeš to, umíš říct ne, OK, jdu pryč. Jak to jako vykomunikuješ tady to?
2: Já už jsem se úplně vyklidnil, že jako, jak mi někdo řekne, že někde nemáme jezdit, tak to respektuju a to se stává čímavět a tím jiným přijde, že nějak lidi ten skateboarding začínají mít rádi a třeba vtipný bylo <laughs> i třeba během toho, co karanténa a fakt jako by města byly zavřený, tak my jsme hodně jezdili venku, protože jako sportové venku se mohlo. Ale nikdo nikde nebyl, to bylo úplně úžasné, že jsme měli úplně nekonečné možnosti. A bylo vědět, že často lidi třeba lezli na balkon, nebo nám fandili z balkónu, točili se nás a tak, že se najednou něco dělo konečně.
0: Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
1: Na Radio Wave posloucháte rozhovor s Maximem Habancem, se skateboardistou. Dovolím si jednu citaci, Maxi. Hodně se stotužňu s japonskou mentalitou. Něco si vyberou a chtějí v tom být nejlepší. To už to vlastně říkali dneska. Ty to říkáš v tom posledním díle tvého filmu Skate of Mind. A já musím říct, že mi to k tobě jako naprosto sedí, když vidím všechny ty pády, ta zranění. Uh, už máš jako nějaký ten práh posunutý, takže to nevnímáš? Protože třeba v posledním díle Skate of Mind i v těch některých záběrech prostě jsou šílený pády. Máš tam strhaný záda, ruce a ty se jako voklepeš a jdeš prostě dál. Tak je to ten adrenalin nebo, nebo jako to ten den přetrpíš a večer právě pak trpíš? Nebo jak to máš? Prostě popiš mi to.
2: Tak hodně toho dokáže jako ten jezec ovlivnit že jako čím častěji jezdím, čím častěji ty věci zkouším a tak dále, tak tím líp můjím padat. Takže ve finále potom ta bolest není úplně každodenní chleba, mm-hmm. taková ta hrozná, ale samozřejmě nějaká modřina, nemůže co takovýhle, to je prostě normální. To, to k tomu spatři, patří. Je zase to někdo říká něký, takový legendární skater, že kdo se bojí bolesti, by vůbec měl začít jako jezdit na skate. No to si myslím, Možná, možná trepný. <laughs> Takže ty už třeba počítáš s tím, když letíte
1: takhle na cestu kolem světa, že prostě na bali se nevykoupeš, protože by ti to všechno zhnísalo a hrozně by to pálilo. Koupíš protože... se. Koupéš. Koupéš se.
2: <laughs> to se zaují rychleji, jenom to pálí jistě na začátku. No.
1: Za tvoji kariéru nějaký nejhorší zranění. Předpokládám, že jsi musel něco mít. Teď to byl vyvrknutý kotník. M-
2: měl jsem přesně hodně vyvrknutých kotníků, to zná hmm. si každý, kdo jezdil nějaký, já třeba zápěstí, zlomená ruka. Ale nejhorší asi se že jsem si vyrazil zuby, že jsem tak byl by za zábradlí a spal jsem prostě třeba jako z metru a půl prostě rovnou na hlavu, že jsem se do betonu. Tak to bylo takový jako nejnáročnější tím, že já jsem mohl jezdit vlastně za týdenhle potom, ale bylo těžký se do toho dostat, abych se zbavil toho strachu z toho, což se mi povedlo a už v pohodě.
1: Takže máš jako pár nových zubů a jedeš dál?
2: Mám dolepeno zatím, ty jezvu a jedu dál, no, co mám dělat?
1: V souvislosti s tou cestou třeba kolem světa, mě napadá, co si takhle bereš sebou, jako když si balíš, protože předpokládám, že i nějakou desku prostě zničíš, nebo kolečka vošoupáš a tedy.
2: To ještě, jak jsme měřili kolem světa, tam jsem hmm. se nejvíc bál zranění. jsem věděl, že bychom nemohli pokračovat, takže tam jsem kolikrát jako byl a řekl jsem si, že to radši nebudu dělat, je moc riskantní a nechám to radši třeba nakonec. Fakt to takhle bylo? To vůbec to nevypadá. Jo, jo, tak tam jsem to bral právě, tak, protože to bylo v sásce hodně, tak to jsem se trošku bál. I jsem si říkal, kdo by to však odejel za mě, kdyby se mi něco stalo a tak. <laughs> takže jako tam bylo víc variant. A co si beru sebou? No uh, zásobu desek většinou, ale já docela vydržím si na deskama na dlouho, takže když jedu třeba na dva týdny, tak si beru tři desky. Sjezdím dvě a jedna mi třeba zůstane jako rezervní. Mm-hmm. To měcky problém na letišti, protože potřebuji se vyjít do 23 kg, že jo? takže to jsou tři desky, trošku v oblečení, ale jsem na tom. A vyjdeš se jo? Jo, jako musím, že jo. Nechci platit navíc, co stojí hrozně peněz vždycky.
1: <laughs> Ještě k těm zraněním nějakou svoji lékárničku máš? Jako přeci jen předpokládám, že po večer
2: si to musíš vyčistit všechno tady ty jako, rány. To většinu kupu na místě, když je potřeba. Hmm. Že zase, kdybych byl připravený, tak bych to zbytečně jako asi <laughs> přilákal ale mám kamarády třeba Martin Pek, tak ten je vždycky vybavený prostě všema možnýma chladícíma gelama, náplastma a všem, ale ještě že tak, protože samozřejmě to pak pořasíme, aby nám kousek dal, že, nebo něco to.
1: No, musím říct, že Martina Pekka chápu po tom, co, <laughs> co jsem viděl. K té kultuře nepochybně patří asi i oblečení, možná hudba. Je pro tebe důležitý, co máš na sobě, když jedeš, a možná i prozradit, co máš v uších, protože jsem si všiml, že často jezdíš se sluchátky.
2: Určitě. Ještě bych asi dodal, že ke skateboardingu, skateboardingu patří i umění, mm-hmm. natáčení, to všechno prostě s tím souvisí. Protože prostě stejně jako hudba. Prostě to je každodenní chleba skejťáka, když jdeme jezdit, tak se natáčíme pak na to stříháme do hudby a tak dále. Co nejčastěji poslouchám, záleží, tak Spotify mě hezky tak nabízí všechny různý mixy, takže je to docela pohoda. Spoustu mám od kámošů, ale dlouhodobě mám hrozně rád Kit Kadyho, takže to mám mm-hmm. docela často v uších.
1: Je pro tebe lepší, když jezdíš před lidmi, třeba na závodech, když prostě slyšíš tu kulisu, nebo naopak, když jedeš sám, dáš si ty sluchátka a jdeš si jako vyčistit hlavu?
2: Jakdy, když je plný skvělý lidí a musím třeba trénovat před závodem, tak je mi nepříjemně jezdit s sluchátkami, protože vlastně nevnímám to okolí. Naopak, když jedu jízdu, tak si dám sluchátka, protože nechci vnímat speakera, nechci vnímat, kolik mám času a tak dále. Takže už to mám dost rozdělený. Uh-huh. A ještě taková jako specialita je, že já většinou jsem schopný třeba jeden den jezdit jenom na jednu písničku. Že si jenom pusím na repeat to když mě baví, tak fakt klidně mi jede jako čtyři hodiny v kuse bez problému.
1: Takže pak máš spojenou jednu písničku třeba s jedním trikem, který si skákal prostě celou sobotu.
2: Jo, jo nebo to máš asi spojený s tím, že se ti jezdí dobře, a vždycky, když si ji pustíš, tak máš pohodu a jezdí se ti dobře. Mm-hmm. Takže takhle trošku vracu taky s hudbou. No.
1: Ještě mi řekni, jak vymýšlíš ty triky, respektive je mi jasný, že ty máš už v sobě za ta léta nějaký arzenál triků a prostě když vidíš nějaký konkrétní zábradlí, tak hned ti napadne ten trik. Je to jako čistě spontánní věc?
2: Hmm, tak. Uh vždycky nějaký ten pohyb se třeba hodí na nějakou velikost nebo tvar překážky. Takže je to spíš tak, že se vám na překážku a říkám si, ty jo, tak třeba tohleto zábradlí, je hranatý, tak na tom by mělo jít líp tohle. Nebo mm-hmm. vidím místo a říkám si, tyjo, tak to, tak by, tady by vypadalo fakt hezky tohleto, tak tam chci dělat toho, protože mi přijde, že se to hodí k tomu místu. Takže to fakt jako hrozně osobní pocit, a právě proto je těžký, třeba na závodech se rozhodnout pro ty triky co člověk chce jet. Protože ty je jenom nějaký jako čas na trénink, a vlastně hned od začátku si musím stanovit, co vlastně chci dělat.
1: No a to mi řekni, právě třeba v tom římě, jo, pojďme být jako konkrétní, ty jsi tam přijel, nevěděl jsi dopředu, jak bude vypadat ten skatepark nebo to už si dostal nějaký plánek, třeba v PDF, že by si.
2: To nám dali asi deset dní předem, uhum. a pak jsme měli vždycky trénink každý den 30 minut nebo 40. Mám pocit, to bylo třikrát, a pak před jízdou, Takže dohromady jsem s tom v parku strávil necelé dvě hodiny.
1: Takže už předtím, než jsi tam letěl, si věděl, jakou jízdu tam odjedeš. Naplánoval jsi to?
2: To si trošku jako naplánuju, ale pak tam přijedu a zjistím, že třeba je tam malá boulička na odraz nebo něco, že se nehodí nebo že se na to nedokážu rozjet. Takže většinou se rozhodu až po tom prvním tréninku. Takže ten první trénink je takový, já tomu vždycky říkám, jako jaký zahazovací, že to je takové otestuju a pak ty další dva jsou jako už na ostro. Ale je to bylo že já jsem zvyklý jezdit třeba jako denně dvě-tři hodiny. A najednou ten trénink mám jenom půl hodiny, Aha. což je pro mě vlastně jako hrozně krátká doba.
1: A tam je takhle omezená doba? No na ten a
2: každý má stejný, aby to bylo férový.
1: Hmm. Tady v Česku, když máš volno, třeba dneska, bylo krásně, 30 stupňů. Jezdil jsi? Jo, ty jezdil jsem dvě
2: hoďky a pak jsem šel sem na rozhovor.
1: <laughs> máš tomu občas tak, protože jako to, že je to pro tebe droga, o tom se asi nemusíme bavit, to je prostě jasný. Ale jestli máš v roce, nevím, období, kdy se fakt těšíš na to, že ten skate dáš do kouta, jako na dva týdny?
2: Jo, jsou dny, kdy mi to nejde a prostě to vzdám a říkám si, že jako je to zbytečný to hrotit, nebo fakt mám třeba tři dny, kdy se mi nechce, tak nejdu. Samozřejmě, když máme třeba nějaký trénink nebo nějakou přípravu, tak to člověk jako by trošku láme přes koleno, ale kolikrát si myslím, že to zbytečný. Ale mě celkově jako baví a naplňuje pohyb, takže kdyby to nebyl skate, tak bych chodil každý den jezdit na kolo nebo cvičit, nebo já fakt potřebuju se každý den hýbat, no. hmm.
1: Musíme říct, že máš svůj brand. A jestli jsem to pochopil správně, tak ty si i všímáš třeba mladých skateboardistů a vlastně se snažíš nějakým způsobem propojovat právě s tím tvým brandem. Je to tak, že jsi takový scout, jako trošičku vnímáš tady tu, tu komunitu těch mladých jezdců? A...
2: Jo, tak máme normálně tým, kterým mm-hmm. říkáme AmTeam, a to jsou prostě jezdci, k kluci, holky, kterým dáváme věci zadarmo a podporujeme v tom, aby prostě ty jezdili líp. Natáčíme si nějaký videa a snažíme trošku prostě motivovat k tomu. Aby třeba brzo vyhrávali závody.
1: Říkají si sami o rady? upřímně. Nebo jak tom, to funguje vlastně? Jsi jako, jestli to chápu správně, trošku takový mentor i v tom týmu? Je to
2: tak? Já myslím, že spíš okoukávají hodně. Že Třeba když společně jdeme jezdit, ale to jsem dělal já, i když jsem byl mladší, že kolikrát se třeba ani jako nepotřebu ptát, protože to vidím, jak někdo jezdí a jak prostě se na to rozjíždí a tak dále, a to mi vždycky dávalo hodně. Mm-hmm. A to bylo, co jsme se bavili o tom jako mystiku, o těch závodech, že vlastně jako vidět někoho jezdit živo ty hrozně hodnotný, protože vám to ukáže vlastně, co je nemožné.
1: E, za poslední dobu mně přijde, že se tady hodně vyrojilo jako alternativ e, skateboardu, jako takovýho. Prostě jsou to koloběžky, jsou to možná longboardy, naopak jsou méně vědět třeba ty klasické rybičky. Jak ty tohle vnímáš? Jako zkoušíš si to nebo naopak to odsuzuješ? za zastánce jenom toho svého čistě. Jak se vlastně jako říká v skateu?
2: Já nevím. že ne, 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 já taky To, zase, to skate, no. Zase skate. Ale pak já mám i v hale jako zásobu dalších skateů, že mám různé jako ryby, mám s většíma kolečkama a tak dále. Někde. Zase longboard mě třeba úplně nebaví, protože nemůžu třeba vyskočit na patník, když jdu městem nebo tak. Takže když mám něco, jako česně na jízdu, tak spíš mám jenom preknou, který má zajímavý tvar, ale furt třeba větší kolečka, ale furt má ty vlastnosti toho, co jsem zvyklý.
1: Takže na longboard třeba, že by si jako dneska, nebo zítra prostě si vzal longboard a šel se projet? se ne.
2: Ne, mě to prostě přijde jako zbytečně velký a nevědím tu hodnotu v tom, že mám dlouhý prkno. Asi možná, kdybych si chtěl zkusit sjet nějaký obrovský kopec nebo tak, tak by to bylo super. Ale pamatuju si, vlastně minulý rok jsem jel Field Field, Wheel, což je vlastně závod na longboardech, hmm. na dirtu vlastně, že se jede jako snowboard cross, jenom je to vlastně jako na longboardech. Hmm. A to mě strašně bavilo. A to jsem měl na dlouhém prkně, na kterém jsem myslel, že se přizabiju, nebo to skvělé. To je docela nebezpečný, ne? Těch n- nespadl jsem ani jednou, ne. protože tomu říkám, že jezdit.
1: <laughs> Takže vlastně máš jako ty skills jako z toho svého
2: skateu, dá se to prostě takhle, že surfuješ třeba a to tě, 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 teď mi napadá? Snowboardu hodně. Snowboarduješ. A přijde mi, že třeba ze snowboardu dokážu mě to přenést do skateboardingu, naopak, hmm. na surfu jsem arny, protože se mění to, co mám pod nohama, na to nejsme zvyklí. Že na snowboardu je to tak nějak aspoň pevný, na skate je to úplně stejný. A na mi přijde, že to víc o tom, jako číst ten oceán a tu vodu a to mi nejde.
1: Jak se dá, Maxi, skateboarding dělat dlouho? Jako díváš se dopředu?
2: Jo a budu na tom se přijít asi dřív nebo později. <laughs> ne, já doufám, že to bude skrze nějakou jako to, že mě to prostě bude bavit a nebudu se do toho nějak zbytečně nutit do nějakých třeba výsledků nebo prostě výkonovat tak, ale fakt prostě budu chtít dělat to, co Chci jenom já ne, co se ode mě očekává.
1: Jezdíš 20 let, už vnímáš trošku na svém těle jako nějaký šrámy, řekněme. Co t... jsou ty klouby,
2: třeba? Jako parizev tam je, ale furt se divím, protože když jsem byl mladší. jsem měl představu, že třeba tady v tom věku, už mi bude všechno bolet, hmm. že jsem mi neboje nic chtít. Ale naopak mám nějaký pocit, že to tělo furt jako vydrží čím dál tím víc, tak jsem si jak že to dlouho bude ještě trvá tohleto. Tak zaťokáme tady. <laughs> jo, jo. <laughs>
1: Prozradíš na závěr nějaký sen, ať už je to úspěch na konkrétním závodě, nebo třeba destinace, kdyby si skvěle jednou fakt zajezdit?
2: Ty sen. Já jsem si jich fakt splnil hodně, ten vlastní pár, cesta kolem světa, to je už jako vytěžký v tom skateboardingu, abych fakt fakt jako chtěl přijít na to, jak můžu prostě věřit, jezdit co nejdíl, aby mě to bavilo a třeba jsem to předávali dál. No. Já mám fakt pocit, že skateboarding je v na ze vstupu a všechno tomu svědčuje, takže myslím, že jdem do nějaké jako dobré fáze a. Když přijdem do fáze, kdy to bude třeba horší, tak se budu snažit to zase podporovat, ale to dělám celou dobu, ať už je to skrze prostě prkna, co doporučujem lidem nebo videa, co natáčím, kde se snažím trošku lidi motivovat k tomu, aby sportovali, jezdili, cestovali a prostě se trošku užívali aktivní života, tak prostě úplně pokračovat, pokračovat. No. Skateboardista Maxim Habanec byl dneska hostem hradia
1: Wave. Maxim, moc děkuji za tvůj čas a za tvý odpovědi. Přeju co nejmím pádů, naopak co nejvíc vrácených triků a hlavně zdraví. Děkuju moc, mi se hm. hezky.
2: Taky, díky moc za pozvání ještě
0: jednou. Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty